0: Olá, meu nome é Jairo de Souza, sou um pastor batista e estamos no curso de noivos. Espero que essa caminhada seja graciosa e abençoadora a todos aqueles que ouvirem esse curso. Hoje vamos falar sobre o relacionamento do casal e vamos de fato tratar de um, de duas, dois elementos que se unem que tem a ver com amor, as relações, o relacionamento que tem a ver com a espiritualidade. No episódio anterior estivemos falando sobre sexualidade, que é um ponto muito importante, mas a sexualidade não só como uma forma de procriação, mas como um meio de prazer aos dois. E hoje eu queria caminhar nessa, nessa nossa trajetória e podermos pensar que o casamento não é um evento, ok? casamento, na verdade, é a união de duas pessoas numa só existência, numa só unidade. É onde, de fato, o somatório de 1 um mais 1 um dá 1. Um. Contrariando a matemática, as relações humanas estabelecem quase que uma relação simbiótica, ou pelo menos deveria ser a proposta do casal. A simbiose é aquele elemento da biologia onde dois seres se tornam um, duas realidades se tornam uma. Na filosofia, a simbiose é tratada como a existência de duas realidades que se fundem. A simbiose pode ser tratada na sociologia como duas culturas que se fundem numa cultura. Mas o que queremos tratar aqui exatamente é essa relação de dois mundos, dois universos, duas perspectivas, dois sonhos, duas visões de existência, duas crenças que, embora possa parecer na mesma religião, têm elementos particulares e que agora se fundirão e que existirão juntos no casamento, é essa união de duas existências. Vocês têm de pensar que a vida a dois é uma vida exatamente que nunca deixará de ser a dois, mas que sempre proporá ser uma. E isso, de fato, é algo fundamental, fundamental porque às vezes nos esquecemos e muitos casais começam uma relação fadada ao individualismo e possivelmente fadada ao fracasso quando permanecem com a sua existência desconectada do outro. Então, é preciso ter cuidado. O casamento, de fato, e para vocês eu digo, é um elemento que deve nos colocar diante de responsabilidades. Né? Acho que vocês já devem ter olhado e pensado que existem coisas simples. Vocês trazem né, com vocês como alguns hábitos muito comuns, né? e talvez um deixa a toalha na cama, o outro não gosta das cores tal, o outro gosta de comida assim ou de comida assado, e é muito comum né, fazer essas comparações no casamento e dizer minha mãe cozinhava assim, meu pai era assim, minha tia não sei o que, minha avó não sei o que, você, e essas comparações não são comparações muito muito inteligentes num relacionamento a dois ou num casamento. É preciso aceitar o outro e, a partir da aceitação do outro, é possível uma transformação dos dois numa só carne, numa só perspectiva, que nunca será uma, mas será essas duas existências juntas. numa. Então, é preciso ter a consciência de que o amor não é, de fato, querer ser feliz e negar a existência do outro nessa felicidade muitas pessoas se relacionam com o um próximo ou com o outro com a esposa como uma forma de relação utilitarista buscam a felicidade buscam a realização no outro só que deixam de perceber que estão é, sufocando o outro o casamento não é para eu Jairo Realizar os meus desejos, as minhas realizações, os meus sonhos. De jeito nenhum. Casamento é antes trazer o outro para a minha existência e tentando satisfazer o outro. Vamos nos lembrar de 1 Coríntios 7, não vos defraudeis um ao outro, lá fala de sexualidade, mas nós podemos fazer uma aplicação à relação conjugal em suas mais diversas facetas, eu preciso aceitar o outro, o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não arde em ciúmes, si, o amor não se engrandece, então é uma relação de aceitação do outro como o outro é, é uma relação e que nós colocamos o outro, de outrocentrismo, colocamos o outro no centro e na busca de satisfazer o outro. E se essa é, é a minha busca, se esse é o meu desejo, eu, de fato, é, me sentirei satisfeito em satisfazer o outro. Pode parecer uma ideologia que nos impulsiona ou que nos empurra é uma realidade quase irrealizável, mas não é. A partir do momento que eu me nego na relação e assumo a possibilidade de satisfazer o outro, eu, de fato, posso estar pronto a receber do outro a mesma, a mesma relação. E se vocês trocarem isso entre vocês, vocês conseguirão, de fato, uma relação satisfatória onde até os próprios desejos serão realizados. Amor, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, é, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua, distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A partir do versículo 4, ele vai dizendo e descrevendo o amor e características práticas do amor, que até então é uma descrição hiperbólica, uma descrição de exagero né? sobre o que é o amor e mostrando que o amor está acima de todas essas ações anteriores, mas o amor diz, a partir do versículo 4, concretamente, o amor é paciente, sejam pacientes. O amor é benigno, sejam benignos um com o outro. O amor não arde em ciúmes, o ciúmes destrói uma relação. O ciúmes é, anula o outro, o ciúmes duvida do outro. uma relação onde nós não confiamos um no outro, é uma relação problemática diz mais, o amor não se ufana, não se engrandece, ninguém se engrandece a partir do outro, mas engrandece o outro, uma das coisas mais importantes que eu acho que, não uma das mais importantes, mas é, uma das, mas assim, uma coisa importante na relação é admiração pelo outro, não auto-admiração pois o amor não se ufana, o amor não se insoberbece, uma pessoa soberba não é uma pessoa amorosa. Diz mais, o amor não se conduz inconvenientemente, atitudes inconvenientes não são atitudes amorosas, falar com outro em público, é, é, desmerecer o outro em público não é de fato algo conveniente, diz mais, o amor não procura os seus próprios interesses, ou seja, busca o interesse do outro, o interesse financeiro, o interesse sexual, o interesse sentimental, seja qual for o interesse, diz mais, o amor não se exaspera, não se torna áspero, né? não é irritadíssimo, tá? o amor não se ressente do mal se houve algo maldoso e houve perdão, o amor não fica ali oh, se lamentando, você fez isso comigo e tal diz mais, quer ver? não se alegra com a injustiça se há uma injustiça, o amor não fica alegre mas antes regozija-se com a verdade a relação de vocês, uma relação de verdade aí diz mais, tudo sofre tudo crê, tudo espera tudo suporta, o amor jamais acaba, diz Paulo e aí ele continua descrevendo, mas até aqui eu acho que basta para gente. Portanto, falando sobre amor, falando sobre relação, é preciso que vocês entendam a importância de cultivar hábitos em hábitos hábitos salutares para para a relação de vocês e que cultivem, que cuide, que regue essa plantinha que nós estamos chamando de amor. Eu acho que, para isso, nós precisamos trazer para o nosso diálogo algumas coisas, né? Por exemplo, primeiro, antes de trazer essas coisas, eu vou é, falar sobre algumas atitudes práticas que nós podemos desenvolver e que, na relação do casamento, nos ajuda a caminhar, a superar muitas coisas. Eu queria dar um conselho a vocês. Desde o princípio, desde o início do relacionamento, Planejem atividades juntos, estejam juntos. É preciso é, é, sair, descentralizar-se, sair do seu mundinho, o outro sai do mundinho do outro, para que as atividades em grupo, em dupla, juntos, né? seja algo importante para o casal. Evitar longos períodos a sóis, né? E às vezes a gente, nós nos colocamos em situações e impulsos absolutamente né, é, complicados, como nós já vimos sobre a sexualidade. É, não, é, se vocês forem se afastar, afastem-se por pouco tempo para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, diz Paulo lá 1 Coríntios 7. Então, desde o início, sempre planejem atividades em grupo, eu e Josi, por exemplo, nós nos 30 anos temos os mesmos amigos e frequentamos os mesmos lugares. Raramente lugares que a Josi não pode ir, eu vou. Raramente lugares que eu não posso ir, a Josi não vai. Não quer dizer que ela não tenha amigas e que eu não tenho amigos. Não quer dizer que eu não jogue meu futebol e que ela não vá, por exemplo, sair com as amigas. Não quer dizer isso. Mas se isso é uma constante, se isso é muito mais importante na relação, nós criamos mundos diversos e mundos distantes. E isso é preciso tomar cuidado e limitar isso. Segundo conselho, estabeleçam regras de conduta coerentes com os princípios bíblicos. Quando eu digo princípios, não estou falando daquelas coisinhas de se pode, se não pode. Não. Tipo, amor, bondade, misericórdia. Lemos aqui em 1 Coríntios 13 do que é o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo padece. Então nós precisamos... Estabelecer regras, olha, isso nós não podemos fazer um contra o outro, porque isso fere o outro, isso, isso, isso é, macula, né, machuca, isso traz algum tipo de, de, de problema para o outro. Precisamos estabelecer regras para evitar o erro, de acordo com esses princípios que acabamos de tratar. Se eu posso dar um conselho a vocês... Coloquem a Bíblia como regra de fé e prática para vocês. E quando eu digo a Bíblia como regra de fé e prática, quero acrescentar um elemento que é fundamental para a compreensão da Bíblia. A Bíblia é muito grande, mas Jesus é a exata imagem de Deus e nele está a chave hermenêutica para interpretar o texto. Então, sempre olhem para Jesus como aquele que produz regras, Produz valores práticos para a vida de vocês. Não se esqueçam disso. Ele é o guia. Ele é aquele que nos leva adiante. Então, é preciso agir como ele. Precisam, vocês precisam desenvolver, é um outro conselho, entre vocês, um espírito de louvor, de oração, claro, de busca de Deus, mas também entre vocês, um sentimento. Um ambiente de louvor elogios, de adoração de reverência, é preciso reverenciar e elogiar, cuidem do relacionamento de vocês procurem ter um, uma comunhão aberta né? um dos maiores problemas no casamento é a falta de comunicação comuniquem-se falem conversem, nunca discutam fala fala Outro o processo de comunicação é assim. Você tem um transmissor e um receptor, mas nós não podemos deixar que as interferências na mensagem ou no código mandado faça a mensagem chegar de forma diferente. É preciso ter calma, ter tranquilidade e, uma, e um relacionamento de comunicação aberta. Diálogo, falem das preferências, falem das dores, comuniquem as ansiedades, comuniquem é, é, tudo aquilo que vocês têm no coração, claro que isso vai com, se construindo aos poucos, e aí sim talvez nós possamos aprender um pouco mais um com o outro e crescer cada vez mais um com o outro. Esses primeiros conselhos, baseados em 1 Coríntios 13, ou não baseado, mas pelo menos para alcançar 1 Coríntios 13, e falando do amor, é um passo que nós precisamos dar nessa relação de noivos. E eu queria parar esse encontro aqui, para que nós pudéssemos depois continuar falando dos elementos exteriores que interferirão na nossa relação a dois, como família, etc, etc, etc. Então, eu fico por aqui. Já já a gente volta com mais um capítulo do nosso curso de noivos. Um abraço, fique com Deus e já já, qualquer hora, a gente volta.